0: 亲爱的家人们，大家早上好。今天由我来分享第九章：童年中期的生理和认知发展。第二语言的教育。2,000 年 18% 的美国人在家使用非英语的语言， 3 0 0万儿童需要专门学习英语，在美国公立学校学生人数的 7%。母语是西班牙语的儿童越来越多，一些学校采用前英语教学，从开始上学就让少数民族学生沉浸在英语环境中；另一些学生采用双语教学法，让儿童接受两种语言的教学。儿童先与同语种的儿童一起使用本民族的语言学习，当他们的英语较为熟悉后，再转到正规的。用英语授课授课的班级去，这种教学法使儿童成为双语使用者，并对他们的文化产生认同。全英语教学法的支持者认为，儿童越早接触英语，越经常说英语，就越容易学好英语。这种观点的支持证据在于，第二种语言的学习效果从幼儿到青少年呈下降趋势。双语教学法的支持者认为，儿童在使用母语学习时进步更快，并且在之后能很快适应全英语教学。由于母语为非英语的儿童最初只能简单理解的英语，这种课程效果肯定会被弱化，而且不利于他们之后掌握更复杂的内容。以上由七万名母语为非英语的学生参与的研究。为双语教学法提供了强有力的支持。这些学生来自美国五个区，正在学习第二语言高级课程。研究不仅比较了参与者英语的熟练程度，还比较了他们长期的学习成绩。在小学阶段，教学语言类型的影响不大，但从七年级开始，那些在六年级时还接受双语教学的儿童，成绩赶上。甚至超过了母语为英语的同年人。同时，那些传授、接受传统的全英语教学法的儿童，其成绩开始下降。在高中结束时，那些部分时间接受全英语教学的儿童落后于 80% 的母语为英语的童年学生。最成功但不常见的第三种方法是双向或双语混合学习。让母语为英语和母语为非英语的儿童在一起互相学习彼此的语言。尽管存在以上的研究结果，但是许多评论家认为，双语教学产生了数百万英语水平较差的儿童，以至于阻碍他们之后的就业。加利福尼亚、亚利桑那和马萨诸塞这三个州的母语为非英语的学生占到了学生总数的一半。这些州经由公民投票确定取消双语教学，采用全英语教学法。1998年，加利福尼亚州禁止双语教学，其初步成果是显著的。2002年，科罗拉多州成为第一个投票否决这项倡议倡倡议的州。有学习障碍的儿童，教育者对如何教授。来自不同文化背景的学生持越来越慎重的态度。同样，他们也开始尽力满足像安班克罗夫特这类有特殊教学需求的学生的需求。精神发育迟滞，精神发育迟滞是指认知功能显著低下，其表现为智商在70左右或更低，同时伴有适应性行为缺陷。美国患有精神发育迟滞的儿童不足 1% 由于智力分数有上升的历史发展趋势，因而鉴别精神发育迟滞的标准便存在问题。为了适应这种趋势，人们开始定期修订智力测验标准。因而，智商处于临界范畴的儿童是否被归为精神发育迟滞？可能取决于其智力分配是失策于引入严格标准之前还是之后。在 30% 至 50% 的案例中，精神发育迟滞的病因目前尚不清楚。已知的原因包括遗传性疾病、创伤性事故、产前感染或摄入酒精、暴露于含铅和含汞高的环境中。许多发育迟滞的个案是可以预防的。常见的方式有遗传咨询、产前护理、羊膜穿刺术、新生儿常规筛查和健康护理、母婴营养服务等。大多数发育迟滞的儿童可以通过学校教育获益。干预方案已帮助了许多轻微或中度发育迟滞的成年人和被认为处于发育迟滞的边缘人。找到工作，在社区生活以及很好的行使社会职责。严重的发育迟滞者应需要长期的看护，常常被送到专门的机构中，例如日间护理中心、弱智人士宿舍以及价格较为低廉和人性化的照料者家政服务。学习障碍，安班克罗夫特不是唯一与学习智。障碍抗争的杰出人士，美国的前副总统里尔森·洛克菲勒是众多患有难语症的名人之一。难语症是一种阅读能力发展缺陷，患者的阅读成绩显著低于相应智商和年龄群体所具备的水平。同样患有此病的名人还有歌手亨瑞·贝拉方特。演员汤姆·克鲁斯、乌比·葛德堡和雪儿；童话作家安徒生；棒球名人唐·成员诺兰·莱恩；电视节目主持人杰雷洛，电话的发明者亚历山大·格雷厄姆·贝尔；荷能之父阿尔伯特·爱因斯坦，以及小说家约翰·艾文。难语症是学习障碍中最常见的一种，这种障碍对儿童的听说、读写或数学等方面会产生影响，导致儿童的成绩显著低于同年同年龄段、相同智力水平和接受相同教育的正常儿童的成绩。其中，数学困难包括难以数数、比较大小、计算和记忆基本上述定理等。每一种困难都涉及不同的障碍。越来越多的儿童患有学习障碍。2002年，有学习障碍的儿童占到了美国在校人数的 8%。其中 ，5% 的儿童正接受由美国联邦政府支持的项目的帮助。通常，有学习障碍的儿童拥有接近或超水超过平均水平的智力、正常的听力和视力。但他们似乎在感觉信息的加工方面存在问题，虽然原因尚不明确，但可能包括遗传因素、怀孕或分娩并发症、出生后的创伤，如头部创伤、营养匮乏和铅暴露等原因。有学习障碍的儿童往往比其他儿童的任务导向性差，更容易分心。作为学习者。他们的组织性较差，不擅长使用记忆策略。当然，并非所有的阅读、算术或其他科目上存在困难的学生都属于学习障碍。一些儿童由于受所接受的教学方法不当、焦虑、读不懂或听不懂题目说明、对课程缺乏动机或兴趣，以及发育迟缓等因素的影响，会出现暂时的学习困难。但是，这些因素所造成的影响最终会消失。大约五分之四的有学习障碍的儿童属于难语症、出生后的创伤等因素。有学习障碍的儿童往往比其他儿童的任务导向性差，更容易分心。作为学习者，他们的组织性较差，不擅长使用记忆策略。当然，并非所有的阅读、算术。或其他科目上存在困难的学生都属于学习障碍。一些儿童由于所接受的教学方法不当、焦虑、读不懂或听不懂题目说明、对课程缺乏动机或兴趣，以及发育迟缓等因素的影响，会出现暂时的学习困难。但是，这些因素所造成的影响最终会消失。约五分之四的有学习障碍的儿童。属于语言难语症，难语症被看成一种慢性的、持久的病例，并且具有遗传性。难语症被看成一种慢性的、持久的病症，并且具有遗传性。它阻碍了儿童口语和书面语能力的发展，可能导致儿童在写作、拼读、语法、言语理解和阅读等方面出现问题。难语症在男生中的发病率高于女生。说英语的儿童患有难语症，被认为是语音加工的神经缺陷所致，无法认识到书面的字母所代表的单词由更小的音节构成。这种语音加工缺陷提高了对单词编码的难度。脑成像技术揭示了难语症患者与正常人在口语加工过程中。所激活的脑区的差异，并发现家族性难语症患者的大脑灰质含量显著减少。许多患有难语症的儿童，甚至是成人，可以通过系统的语音训练学会阅读，但这种加工过程不像多数人那样是自动的。在不同的文化中，难语症的生物学因素存在差异。老成像研究表明，在阅读时，中国儿童与说英语的儿童使用不同的脑区，难语症对两种文化下儿童的影响也不同。这并不奇怪，因为中文并不是语音文字，而是象形文字。约有 2% 到 7% 的中国儿童患有阅读障碍、注意力缺陷多动症。注意力缺陷和多动症是一种慢性状态，常常表现为持续的注意力不集中。分心、冲动，对挫挫折容忍力低，以及在不适当的时间与地点过度活动。被大众熟知的患有注意力缺陷多动症的名人有作曲家约翰·列侬、美国参议员罗伯特·肯尼迪、演员罗宾·威廉姆斯和希尔维特和希尔。维斯特·史泰龙。据估计，世界范围内有 2% 到 11% 的儿童患有注意力缺陷多动症。美国有 3% 到 7% 的学龄期儿童受此障碍的困扰。男孩的患病率比女孩多两倍。然而，他们对注意力缺陷多动症的患病率仍然存在争争议。某些研究者认为他被低估了。而某些医生则警告说，此病可能被过度诊断，导致那些不知如何控制和管理儿童的家长和教师让儿童不必要的过度用过度用药。这种障碍可表现为两种不同的症状，但有时这两种症状会相互交叠，使得诊断不那么精准。有的儿童注意力不集中，但并不多动；有的儿童则表现出相反的模式。但在 85% 的案例中，这两种症状是共同相存在的。这些特征或多或少的存在于大部分儿童身上。因此，当这些特征出现的频率异常，严重干扰了儿童的学习与日常生活时，我们就应引起注意。注意力缺陷多动症有强大的遗传因素，遗传力接近 80%。患有注意力缺陷多动症的儿童，其母父母的患病经历是未患该障碍的儿童父母的24倍。与注意力缺陷多动症密切相关的一个基因，与寻求新意刺激相关。寻求新意刺激这一行为可以帮助人类适应快速变化的环境。这种进化上的优势，或许可以解释这种障碍比较普遍的原因。分娩并发症，例如早产。母亲孕期吸烟或喝酒，暴露在高含量的铅和多氯联苯中，缺氧等，都可能对儿童造成一定的影响。注意力缺陷多动症的儿童，其调节注意和抑制冲动的相关大脑皮层区域明显小于正常儿童。这类儿童往往会忘记职责，在要求他们安静时大声说话，容易受挫和生气。当不知如何解决问题时，选择放弃。家长和老师可以通过创创设结构化的环境来帮助这些儿童，将任务分组分解成小的组块，频繁的提醒规则和限定时间，每完成一小步就及时给予反馈。冲动和多动的问题通常随年龄的增长而有所改善。但注意力不集中的症状会持续到青少年期，并且会导致频繁受伤、学习问题、反社会行为、危险驾车、药物滥用、焦虑或抑郁等问题。有时，注意缺陷多动症会持续到成年，在世界范围内，约有 4% 的成年人受此影响。通常，注意力缺陷多动症通过药物治疗可以控制，有时也辅以行为治疗、心理咨询、社会技能训练和就读特殊班级。一项为期14个月的研究，随机抽取了579名注意力缺陷多动症的儿童。研究发现，在严格监控下，单独使用利他林进行药物治疗，或者辅以行为矫正。比单独的行为疗法或规范的社会护理有效，但是药物治疗方案的显著疗效在之后的十个月会有所减弱。联合治疗的副作用是儿童的身高和体重增长变化，伊他林长期的副作用也尚不明确。残疾儿童的教育问题，在 2,000 年到 2,001 年。美国公立学校 13.3% 的学生接受了残疾人教育行动组织提供的特殊教育服务。该组织是确保美国所有的残疾儿童享有免费的、适合的公共教育。在这些残疾儿童中，约 45% 的人有听力障碍， 1 7的人有言语或语言障碍，百分9分之的人属于精神发育迟滞。针对每个儿童的教育方案应该是个性化的，并且需要父母参与。残疾儿童应该在与他们需求相适应的最少限制的环境中接受教育，尽可能的在正常班级中接受教育。大部分残疾儿童都能接受随班就读，全部或部分时间与正常儿童一起学习。一半左右的残疾儿童至少有 80% 在校时间是在正常班级中度过的。回归正常班级能够帮助残疾儿童融入社会，让非残疾儿童知道并理解残疾儿童。随班就读的一个潜在问题是，有学习障碍的儿童可能会由于评价标准的不适合他们而留级，这在一些学校中已司空见惯。尽管事实表明，甚至对正常儿童而言，留级也是收效甚微的。天才儿童，天才很难被定义和识别。教育者对于哪些人是天才、划分的依据以及如何教育这些人持不同的看法。另一个争论是，创造性与艺术才华究竟是两个领域或类型的天赋？还是彼此存在相关。鉴别天才儿童，天才的传统界定标准是需要具有很高的一般智力，表现为智商高于或等于1 3三。这种界定往往会排除以下儿童：高创造力的儿童，他们往往由于答案的特异性而导致智商得分较低；少数民族儿童，他们虽然有潜力。但能力没有得到很好的发展。有特殊能力倾向的儿童，他们在某些方面可能表现平平，甚至有学习障碍。因此，美国大部分州采用了一种更广泛的界定标准，将在以下一个或多个方面有潜力或成就的儿童界定为天才：一般智力、特殊能力、创造性思维、领导力。艺术才华和心理运动能力。现在，许多学校对天才儿童采用多层、多重筛选标准，包括成就测验分数、学习成绩、班级表现、创造力、家长与教师提名，以及对学生进行面试。但是，智商仍是一个重要的，甚至是决定性的因素。定义和检测创造力。创造力的定义之一是以新视角看待事物的能力，产出前所未有的产品，或识别出别人没有认识到的问题，并找到新的不寻常的解决办法。高创造力和高学业智力之间没有必然的联系。吉尔福特区分了两种思维：聚合思维与发散思维。聚合思维是指智力测验所测得的寻求一个单一的正确的答案。发散思维则是想出各种新奇的可能性。创造力测验需要个体进行发散思维。最著名的一种创造力测验是托兰斯创造性思维测验，其中的任务包括列举、区别真不常见的用途、补全图形、词语联想等任务。这类测验存在一个共性问题，即测验得分部分取决于答案的速度，而这并不是创造力的特征。此外，虽然这类测验的结果十分可靠，但人们对结果的有效性仍有争议。它是否能鉴别出那些在日常生活中富有创造性的儿童？吉尔福特认为，在创造性活动中，发散思维并非是唯一的，甚至并非是最重要的因素。天才儿童的教育，美国大约 68% 的公立小学和中学有专门针对天才儿童的教育计划。虽外，虽然根据美国对1万零四5五名家长进行的一项调查显示，有 13% 的6到1一岁儿童被纳入天才儿童教育计划中。这些计划通常采用以下两种方法：充实或加速。充实性的教育只通过班级活动、研究项目、实地考察或专家辅导来拓展和深化天才儿童的知识和技能。加速性的教育适用于特别有天赋的儿童，通过提早入学、跳级、上班快或某种特定学科的高级课程班来加快他们的教育进度。适度的加速教育似乎对天才儿童适应社会无消极影响。至少从长远来看是这样的。参与天才儿童教育计划的儿童不仅在学业上有所收获，而且还提升了他们的自我概念和社会适应能力。但是，对教育资金的争夺和反对精英主义的精英主义的呼声，阻碍了这些计划的继续实施。某些教育者倡议取消对天才全或无的定义。对更大范围内的学生实施更灵活的教育计划。某些教育者则认为，假如所有儿童的受教育水平有了明显提高，那么只有最出色的那些人才需要特殊教育。重新聚焦，回顾本章开始部分，在焦点人物中关于安·丹克罗夫特的故事。你认为心理因素如动机、意志和自信？对班克罗夫特的生理和认知发展有多大影响？班克罗夫特与父母和兄弟姐妹们相处的童年经历怎样影响他后来的成就？关于班克罗夫特儿时被诊断为患有蓝语症及治疗的经历，我们能从中学到什么？哪类活动对健康终身有益？在天才与非天才。创造性与非创伤、非创造性之间并没有明确的界定。当兴趣和能力受到鼓舞时，所有儿童都会从中获益。我们从培养具有天赋的儿童的智力和创造力中获得的启示，可以帮助所有儿童最大程度地实现其潜能。潜能的开发程度将影响他们的自我概念和人格的其他方面。我们将在第十章展开讨论。小结：生理发展，生理发展的特征。学习子目标一：学龄期儿童在身体发育和运动发展方面有哪些提高？他们有哪些营养需求？儿童的身体发育在童年中期有所减缓，不同个体在身高和体重方面存在很大差异。合理的营养和充足的睡眠对儿童的正常成长和身体健康很重要。由于儿童动作技能的发展，男孩和女孩在童年中期可以参与不同类型的活动。课间活动有益于儿童的身体与社会技能的发展。男孩多参与肢体动作类游戏，女孩多参与语言类的游戏。约百分之十的在校儿童追玩追逐打闹游戏，在男生中尤其常见。许多儿童。参与有组织的竞争性的体育运动，合理的体育课程应以发展动作技能、适合所有儿童为标准。健康和安全。学习指目标二：对学龄期儿童来说，心理和身理健康主要与哪些因素有关？我们应当怎样做才能使儿童在这几年中更健康、更安全？童年中期是一段相对健康的时期。大部分儿童对主要的疾病有免疫力，这一时期的死亡率在一生中是最低的。美国儿童超重现象越来越普遍，这会导致多种危险。体重超重主要受遗传和环境的影响，且防甚于治。出现这一现象的原因之一是许多儿童缺乏足够的活动量。随着超重人群的增加，高血压越来越普遍，呼吸道感染。和其他急性疾病在这一年龄段很常见，哮喘一类的慢性疾病多发于贫困或少数民族家庭的儿童身上。智力在童年中期变得更加敏锐，但有些儿童具具有视力或听力缺陷。目前，对携带艾滋病病毒儿童的场偏见有所改善，大部分艾滋病阳性的儿童能正常就读。并且在他们力所能及的活动范围内，不应遭受歧视。意外伤害是导致童年中期儿童死亡的最主要原因。使用头盔是等护具能大大降低蹦床、雪地汽车和其他危险运动的伤害。认知发展，皮亚杰的观点：具体运算阶段的儿童学习指路标三，与之前相比。学龄期儿童在思维和道德推理方面有何不同？ 7到十二岁的儿童处于具体运算阶段，他们不像从前那么自我中心主义，能更好地完成需要逻辑推理的任务，例如空间思维、因果理解、分类、归纳与演绎推推理以及守恒。在他们的推理，但他们的推理在很大程度上受限于此时此地。神经发育、加工与记忆能力的不断提高，都有助于皮亚杰式技能的发展速度。根据皮亚杰的理论，道德发展与认知的成熟水平相关，并且伴随着儿童的思维发展由僵化转向灵活，发展共经历三个阶段。信息加工的观点、记忆和其他加工技能，学习指路标是。记忆和其他信息加工技能在童年中期取得了哪些进步？反应时、加工速度、原记忆、原认知、选择性注意以及记忆性的使用在学龄期均有提高。心理测量学的观点：智力评估。学习主目标五：如何能准确地测量学龄期儿童的智力？智力测验能很好的预测学业成绩，但对某些儿童来说可能有失公平。不同民族间的智商差异在很大程度上是由社会经济和其他环境因素导致的。学校教育似乎能提高测验测得的智力，设计不受文化影响或文化公平的测验并未取得成功。事实上，智力与文化不可分割。根据斯滕伯格的智力三元理论，智力测验主要测得的是成分元素。而非经验和情境元素。智力测验仅测出加德纳的多元智力理论中的三种智力。智力测验的新动向包括斯滕伯格的三元能力测验、考夫曼儿童成套评估测验和基于斯维果斯基理论的动态测验。语言和读写能力学习指导标六。学龄期儿童的交流能力和语言能力是如何提高的？儿童对成语、语法、语句的使用变得越来越复杂，但言语发展的主要方向是语用学。除了流行的全语言教学法，早期的拼音训练也是提升阅读能力的一条很好的途径。同伴间的互动有助于写作技能的发展。在校儿童学习指导标期。影响学业成绩的因素有哪些？由于学校教育具有累积性，所以一年级的基础十分重要。儿童的自我效能感影响其学业成就。童年中期，女孩的在校表现往往优于男孩。父母通过关注孩子的学习，激发孩子的成就动机，以及传递对待学习的态度，来影响孩子的学习。社会经济地位会影响父母的教育理念和教养实践，从而影响孩子的学习成绩。学校环境和班级规模影响儿童的学习成绩。当前的教育问题和教改包括家庭作业的数量、制度升级、特许学校、家庭教育和计算机素养。东亚儿童的高学业成就源于文化的影响。一些少数民族儿童能够从适合他们文化模式的教育方案中受益。学习子目标八：学校如何满足母语为非英语儿童以及有学习障碍的儿童的需求？关于第二语言教学的方法存在争议，争议焦点包括英语教学的速度和场所、后期的课业成绩、对原文化的认同。三种最常见的学习问题是精神发育迟滞、学习障碍。注意力缺陷多动症，其中难语症最常见的学习障碍。在美国，所有残疾儿童享有免费的、恰当的教育。他们应该在最少限制的环境中接受教育。学习子目标 9， 如何评估和培养天才儿童？智商等于或高于130是最常见的判定天才儿童的统一标准。更广泛的定义。应包括创造力、艺术才华和其他能力，因此鉴别也有了多重标准。创造力和智商并非高度相关。创造力测验测验测量的是发散性思维，但其效度仍有待商榷。天才儿童的特殊教育计划强调充实或加速这两种方法。